0: Hallo und willkommen bei Wetterwissen was, dem Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Bisher hat uns der Frühling zumindest, was Sonne und Wärme angeht, eher enttäuscht. Die Natur freut sich zwar über den Regen, aber langsam fragen sich doch viele, wann die Temperaturen ein bisschen steigen. Deswegen schaue ich heute zusammen mit dem Metrologen Alexander König auf den Frühlingsmonat Mai. Hallo Alex.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Schön, dass du heute dabei bist im Podcast. Ja, sehr gerne. Was hältst du denn persönlich vom Monat Mai?
1: Ja, bei mir ist der Monat eigentlich sehr positiv besetzt. Ich ähm, glaube, da spreche ich vielen aus der Seele. Man kommt so in den in den Vollfrühling rein, man hat den Sommer noch vor sich, äh, alles blüht wieder auf und äh ja, so diese, diese Sommerperspektive ist einfach da. Gleichzeitig wird es ein bisschen wärmer. Und ja, ich erinnere mich auch ganz gerne an ein paar Urlaube im Mai. Äh, an einen sehr sonnigen Urlaub auf der ostfriesischen Insel, die Hüst beispielsweise. An einen sehr kalten Urlaub auf Rügen. Also auch da ist natürlich das, äh, das Wasser von Nord- und Ostsee immer noch ein sehr kühlender Effekt, gerade in der Region. Aber auch an einen recht kalten Urlaub in Portugal. Also auch da kann natürlich die kalte Luft nochmal ankommen. Ähm, und äh, Aber auch an viele Open-Air-Veranstaltungen zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Ding, dass sich im Mai das Leben jetzt ja so langsam, aber sicher immer mehr nach draußen verlagert und draußen einfach immer mehr passiert und stattfindet.
0: Ja, langsam geht's los und langsam sehnen sich ja alle so ein bisschen danach. Deswegen ist der ja. Monat Mai so ein, ein Hoffnungsschimmer für alle, die jetzt gerade im April noch so ein bisschen im Regen sitzen. Absolut. Wie, wie ist es denn bei dir? Hast du da ähnliche Emotionen, was den Mai betrifft? Ja, bei mir ist ähnlich. Mai ist oft mir allerdings schon fast zu warm. Wir werden da ja noch auf die Rekorde gehen, Wie äh, werde ich dich auch noch dazu fragen. Aber ähm, ich mag so, weiß nicht, höchstens 20 Grad normalerweise und drüber ist mir schon zu viel. Und bist du an, an
1: der Nord- und Ostsee sehr gut aufgehoben im Mai?
0: Eigentlich schon, ja. Dass ich Münchnerin bin, kommt mir da nicht so ganz entgegen. Hier ist es oft wärmer. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, die letzten Jahre für den Mai, was waren denn da so die auffälligsten Wetterphänomene?
1: Ja, da war wahnsinnig viel dabei und da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen, wenn man sich schon das letzte Jahr oder auch das vorletzte Jahr anschaut. Also 2022, vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, da gab es sogar schon Tornados. In Ostwestfalen eine Schneise der Verwüstung, Millionenschäden, viele Verletzte. Auch das kann der Mai schon. Kräftige Schauer und Gewitter, die dann eben sogar schon Tornados bilden können. So langsam starten wir dann eben auch in diese Gewitter- und Tornadosaison rein. Insgesamt war es letztes Jahr aber ja, sehr warm, sonnig und viel zu trocken, vor allem in äh, Ostdeutschland, wo diese Schauer und Gewitter dann eben auch teilweise gar nicht angekommen sind. Und ähm, Da gab es Anfang des Monats zum Beispiel noch ein bisschen Nachtfrost letztes Jahr im Mai. Äh, am 20. Mai dann aber eben auch wirklich schon Hitze im Südwesten mit bis zu 33 Grad. Ähm, da lagen also Frost und Hitze dann eben noch sehr nah beieinander. Und 2021, ein Jahr vorher, da war es zum Beispiel der kälteste Mai seit 2010 mit einem ausgeprägten Tiefdruckkomplex. Viel Regen, vor allem in Norddeutschland, aber auch da im Südwesten ähm, schon mal kurz heiß mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Da war in den letzten Jahren also wirklich einiges los und vergessen darf man auch nicht, das äh, will ich noch kurz erwähnen, D das Jahr 2013, das Jahrhunderthochwasser äh, in Ostdeutschland und im, im Südosten allgemein, denn da gab es die höchsten Pegelstände zwar Anfang Juni, aber im Mai ging alles schon los mit diesen vielen Tiefdruckgebieten, die sich über dem Südosten Deutschlands festgesetzt hatten, diese enormen Niederschlagsmengen gebracht haben. Das hat letztendlich auch der Mai mit verursacht.
0: Das vergisst man tatsächlich. Das verortet man immer so mehr im Sommer, die, die Hochwasser. Ja. Da hast du jetzt schon einiges angesprochen an Hitze <lacht> und an, an Extremwetter. Was gab es denn so für Temperaturrekorde im Mai?
1: Ja, auch da ist es ein unglaublich großes Spektrum. Ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, es kann schon mal richtig heiß werden. Die absoluten Temperaturrekorde in Deutschland im Mai äh, liegen bei 36,6 Grad. Das ist allerdings schon sehr lange her. Am 23. Mai 1922 lag knapp vor unserer Zeit. Äh, gemessen, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen länger, bisschen länger <lacht> ja. ähm, Gemessen tatsächlich im Norden, Hamburg-Bergedorf äh, mit diesem Temperaturrekord für den Mai. Und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, denn normalerweise haben wir die Monatsrekorde ja auch irgendwann so in den letzten 20. Jahren meistens gemessen durch die klimatische Erwärmung, aber hier halten sich so ein paar Rekorde noch sehr, sehr lang. Und auf der anderen Seite da sieht man, dass es eben auch noch mal sehr, sehr frostig kalt werden kann. Gut, die Zugspitze, die liegt natürlich relativ weit oben. Das ist der absolute Rekord mit minus 19,8 Grad, auch aus dem Jahre 1919. Aber auch ähm, im Oberharz am Brockenstiege minus 8,6 Grad Anfang Mai, da sieht man also diese Kaltlufteinbrüche, die können dann eben doch noch mal sehr, sehr empfindlich werden. Und sogar Schnee hat es schon gegeben im Mai, ähm, nicht nur auf der Zugspitze, auch, mhm. auch im Flachland, Norddeutschland. Ähm, Bad Muskau, Göttingen, 8 cm 1938. Natürlich werden jetzt Schneefälle im Mai immer seltener. Aber auch das kann bei so einem kräftigen Kaltlufteinbruch aus Nordeuropa durchaus mal vorkommen.
0: Das heißt, ich hatte recht mit meiner Skepsis gegenüber dem Mai mit der Hitze. <lacht> <lacht>
1: ja, die kann schon da sein, ja.
0: <lacht> der Mai ist ja wettertechnisch schon auch ein sehr wichtiger Monat für den Frühling. Kannst du mal erklären, welche Bedeutung das Maiwetter für Landwirtschaft und Natur jetzt hat?
1: Ja, eine wahnsinnig große natürlich. Also vielleicht auch mal kurz zu diesem Begriff Wonnemonat, den ja viele kennen. <lacht> ja, stimmt. Ähm, der kommt äh, aus dem Althochdeutschen und heißt eigentlich, das heißt eigentlich Weidemonat. Also es kommt daher, dass es der Monat ist, in ähm, dem zum Beispiel ja, vor allem in den Alpen die Kühe dann wieder auf die Weide getrieben wurden. Ähm, das ist also traditionell ein sehr, sehr wichtiger Monat für die Landwirtschaft. Klar, alles fängt an zu blühen. Die Bestäubung der Blüten durch die Bienen äh, ist im Mai wahnsinnig wichtig. Ähm, teilweise gibt es schon Erntezeit, Zeit. Mai ist Spargelzeit. Ende Mai, je nachdem wie warm es schon geworden ist, vielleicht sogar schon die ersten Erdbeeren, die schmecken. Insofern ein, ein sehr, sehr wichtiger Monat für die Landwirtschaft, die natürlich auch darauf hofft, dass es im Mai auch noch mal ein bisschen Regen gibt. Natürlich nicht so viel wie 2013, aber auch das ist klar, die äh, Sommermonate kommen dann erst noch und da fällt zwar auch Regen, häufig aber eher punktuell, vor allem verdunstet da aber sehr viel Niederschlag und dementsprechend ist es wichtig, dass es dann im Mai auch ähm, ja, in der Natur mal ein bisschen gleichmäßig verteilten Regen gibt.
0: Das heißt, das war jetzt noch nicht genug mit März und April mit dem ganzen Regen, es wäre im Mai immer noch wichtig?
1: Ja, tatsächlich. Also aktuell ist es zwar so, dass ähm, gerade so die oberen Bodenschichten ganz gut äh, gefüllt sind mit Wasser. Da haben alle Pflanzen äh, in Deutschland momentan so in den oberen Schichten genug Wasser. Gerade in den tieferen Bodenschichten, so bis anderthalb, zwei Meter, da sitzt die Trockenheit aber noch drin. Das heißt, da haben viele Bäume nach wie vor Probleme. Also einerseits bräuchte es dafür auch noch weiterhin mehr Niederschläge, um diese Trockenheit der letzten Jahre in den tieferen Schichten auszugleichen. Und andererseits äh, freut sich die Natur auch im Mai über ein bisschen Regen auch wenn es jetzt gerade viel davon gab.
0: Ja, trotzdem Wahnsinn, wie sich das unterscheidet in der subjektiven Wahrnehmung und dann den tatsächlichen Boden, <lacht> Bodentrocknen. Absolut, hatten. ja. Wenn wir dann jetzt wirklich jetzt mal auf diesen Mal schauen, nicht zurück, sondern nach vorne wird der Mai dieses Jahr denn jetzt eher warm und sonnig oder kühl und verregnet? Und ich weiß, Meteorologen wollen sich da immer nicht so festlegen, aber es gibt ja schon ein paar Langfristprognosen von NOAA und ECMWF. Was sagen die denn? Jetzt, jetzt kommen die schwierigen Fragen. ja. ja.
1: <lacht> Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich da auch gerade noch sehr viel tut. Es gibt diese Langfristmodelle vom amerikanischen Wettermodell, der NOAA beispielsweise. Es geht davon aus, dass der Mai in Mitteleuropa in etwa ein bis zwei Grad zu warm ausfällt. Das ist also schon im Mittel eine recht deutliche Abweichung. Dazu muss man immer sagen, das kann auch mal sein, dass eine Monatshälfte leicht zu kühl ist und die andere dann viel zu warm. Das muss ich eben auch nicht immer über den ganzen Monat ziehen. Und mittlerweile geht das amerikanische Modell davon aus, dass der Mai auch leicht zu trocken ausfallen könnte. Das sah auch auch in den letzten Wochen noch ein bisschen anders aus. Und ähm, anders ist es auch beim europäischen Modell. Das sieht nämlich nur einen leicht zu warmen Mai und auch einen leicht zu nassen Mai. Also da gibt es durchaus auch zwischen diesen Langfristmodellen Unterschiede. Und da es ohnehin schon schwierig ist, das Wetter über einen so langen Zeitraum vorherzusagen, ja, und wenn es dann eben auch noch Unterschiede zwischen diesen Langfristmodellen gibt, äh, dann bleibt am Ende relativ wenig übrig von so einer Prognose. Und natürlich ist es auch so, dass mit dem Klimawandel es immer etwas wahrscheinlicher ist, dass die nächsten Monate auch zu warm ausfallen im Vergleich äh, zu der Vergangenheit. Ähm, ich bin mir sicher, ein paar warme Tage werden schon irgendwie mal mit dabei sein. Ähm, aber dass es eben auch nochmal Frost geben kann, das ist auch ganz klassisch für den Mai.
0: Also du kannst uns jetzt noch keine Entwarnung geben für viel Regen sozusagen, sondern es ist noch offen.
1: Es ist noch alles offen und das kann auch mal regional unterschiedlich sein, denn am Ende kommt es natürlich auch immer darauf an, wo kommt der Wind her? Liegt das Tiefdruckgebiet knapp westlich von uns, dann liegen wir auf der warmen Seite, liegt es eher über Osteuropa, dann liegen wir nochmal auf der kalten Seite und äh, daran liegt es letztendlich, wo sich das Wetter wie im Mai gestalten wird.
0: Was man allerdings schon weiß, und da hast du ja auch vorhin schon drauf, bist du kurz eingegangen auf die Tornados und so weiter. Es gibt ja jetzt auf jeden Fall heftigere Gewitter im Mai. Auf was können wir uns denn da in diesem Jahr einstellen?
1: Ja, klar, generell ist es so, dass wir mit der Erwärmung, mit dem Klimawandel auch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre haben. Das ähm, ist jetzt nicht nur ein äh, Phänomen des Monats Mai. Ähm, das heißt, Generell haben wir bei bestimmten Wetterlagen mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für etwas stärkere Starkregenereignisse, die ist natürlich auch ein bisschen höher. Am Ende hängt das aber auch immer sehr stark von der Wetterlage ab. Und da ist es so, dass mit dem Klimawandel ja auch diese blockierenden Wetterlagen häufiger werden. Das heißt, einerseits können sich mal Tiefdruckgebiete länger festbeißen bei uns, andererseits aber auch Hochdruckgebiete länger halten. Und wenn eben genau das passiert, dann haben wir es eher wieder mit einem trockenen Monat zu tun. Und das könnte dann tatsächlich Schauer- und Gewitterlagen auch ganz verhindern
0: heißt, auch das können wir einfach noch nicht sagen. Nein,
1: absolut nicht. Wir müssen uns da auf alles gefasst machen. Ich meine, wir wissen, im Laufe des Monats wird es tendenziell und häufig ein bisschen wärmer. Manchmal kommt der Kaltlufteinbruch, aber auch eher Ende des Monats nochmal. Die Frostgefahr, die nimmt natürlich im Laufe des Monats immer weiter ab. Das ist ja allein schon durch die fortlaufende Erwärmung und durch den höheren Sonnenstand dann schon gegeben.
0: Dann gibt es ja auch äh, einige Bauernregeln für den Monat Mai. Und du hast vorhin schon von Frost im Mai geredet. Da gibt es ja die bekannte Bauernregel ähm, der Eisheiligen. Wie zutreffend sind denn diese und wie sieht es in diesem Jahr aus? Und wird es nochmal Frost geben?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass es nochmal Frost geben wird. Denn eines darf man nicht vergessen: klar, es wird immer wärmer, was sich allerdings und die. Die Jahreszeiten haben sich auch nach vorne verschoben. Alles fängt früher an zu blühen. Was sich allerdings noch nicht nach vorne verschoben hat, das ist der letzte Frost im Jahr. Das heißt, so Kaltlufteinbrüche, die fallen vielleicht nicht mehr ganz so extrem aus im Mai. Aber es ähm, gibt sie weiterhin. Und das hat sich auch in den letzten Jahren noch nicht so stark verändert. Das heißt, man kann durchaus davon ausgehen, dass es dann auch in den nächsten Wochen irgendwann nochmal Frost gibt. Was die eisheiligen betrifft, die stehen halt vom 11. bis 15. Mai im Kalender. Das darf man allerdings nicht immer so ganz genau für bare Münze nehmen, was diese einzelnen Tage betrifft, sondern es ist eher so, dass sie stellvertretend stehen für späte Kaltlufteinbrüche irgendwann in diesem Monat. Die können mal ein bisschen eher kommen, die können mal ein bisschen später kommen. Generell kommen sie in in den letzten Jahren aber ein bisschen seltener bzw. fallen eben nicht mehr ganz so heftig aus.
0: Das heißt, da hat sich schon was getan bei den Eishalligen?
1: Ja, sie haben sie haben durchaus ein wenig an Bedeutung verloren. Das kann man schon so sehen, was eben nicht heißt, dass es dass sich der letzte Frost jetzt plötzlich in den April verlagert hat. Also den haben wir schon nach wie vor. Tritt er noch im Mai auf, das ist wichtig für alle Hobbygärtner, für die Landwirtschaft, weil natürlich gerade wenn alles schon blüht, Frost besonders schädlich ist für die Pflanzen, die dann teilweise in der Landwirtschaft ja auch beregnet werden. Dann bildet sich eine Eishülle, die wiederum isoliert und die Blüte im Inneren schützt. Das sind Maßnahmen die werden auch weiterhin notwendig sein zu dieser Jahreszeit, aber es gibt eben auch schon mal Jahre, die im letzten Jahr, da sind die Eisheiligen komplett ausgefallen und da gab es gar keinen Kaltlufteinbruch mehr. Solche Wetterlagen sind durchaus auch möglich.
0: Das heißt, da müssen wir beobachten, weil da schaut man ja doch immer besorgt auf seinen Balkon bzw. seinen Garten, was da so mit den eigenen Blumen und äh, Sträuchern passiert, weil für die hat man keine professionelle Eisberegnung zur Hand.
1: Das ist richtig und es ist ja auch von, von Pflanze zu Pflanze sehr unterschiedlich, wie sie dann Frost vertragen. Da muss man sich dann nochmal ähm, ja, äh, sehr individuell informieren. Generell ist es so, dass gerade auf dem Balkon äh, die Frostgefahr nicht ganz so groß ist. Da strahlen die Gebäude häufig ein bisschen Wärme ab und sie sind auch häufig ein bisschen höher als direkt am Boden. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Da muss man sich dann einmal individuell informieren für seine Pflanzen.
0: Da kann man dann einzeln nochmal genau schauen. Es gibt ja noch weitere Bauernregeln, wie zum Beispiel, windet am 1. Mai dann das ganze Jahr? Oder sowas wie Feldreif am 1. Mai bringt der im Feld viel Segen herbei? Was ist denn dran an solchen Sprüchen? Ja, klingt logisch, oder? <lacht> ja, klingt alles, diese Sprüche, finde ich, die klingen immer ganz lett und lustig und äh, auch ganz einleuchtend. Aber wie viel dahinter steckt, da bin ich mir immer nicht so sicher.
1: Ja, meteorologisch schwierig bis hin zu problematisch. Also es gibt gewisse Wettersingularitäten, nennt man die auch. Das sind, das sind gewisse Regelfälle, Muster in den Wetterlagen, die zu bestimmten Jahreszeiten häufiger auftreten. Da gehören die Eisheiligen mit dazu, vielleicht auch noch die Schafskälte im Juni oder auch das Weihnachtstauwetter. Für diese Regelfälle gibt es so eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit von auch mal 60, 70 Prozent vielleicht. Wobei man nicht vergessen darf, dass eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent einem überhaupt nichts bringt. Da kann man, da kann man, da kann man auch gleich würfeln und das ist, eigentlich ist das, der, ist das der Nullpunkt. Insofern sind 60 Prozent da auch nicht wahnsinnig viel. Und dann gibt es die, die du auch eben angesprochen hast, diese vielen einzelnen Regen, Regeln, die einzelne Tage betreffen ähm, oder die eben ja, sehr präzise äh, versuchen, das Wetter vorherzusagen. Und da muss man sich einfach klar machen, die sind teilweise schon sehr, sehr alt. Man weiß auch teilweise gar nicht, aus welchen Regionen sie Stammen, sowas wird sich dann weiter erzählt. Das können mal Regeln sein, die aus Süddeutschland oder vielleicht aus anderen Teilen Europas kommen und die werden dann übernommen und äh, plötzlich finden die sich an der Nordseeküste wieder und da, da ist es dann wieder völlig anders. Insofern sind solche Regeln immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, meist bringen sie einen da nicht wirklich weiter und dienen dann eher der Unterhaltung. Okay,
0: aber zur Unterhaltung können wir sie ja noch <lacht> da, Dafür können noch wir sie behalten.
1: nutzen,
0: ja. <lacht> Wenn wir jetzt auf den Mai gucken, wie er sich verändert hat, weil du ja auch gerade schon gesagt hast, dass sich die Bauernregeln auch zu alt sind und dass sich da zu viel verändert hat. Wie viel hat er sich denn verändert, der Mai, in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Ja, man kann davon ausgehen,
1: dass der Mai etwa um ein Grad wärmer geworden ist, wenn man diese Klimareferenzperioden miteinander vergleicht, also 1961 bis 90 und 1991 bis 2020. Da haben wir also im Mittel ein Grad mehr im Mai. Das wirkt sich natürlich immer sehr unterschiedlich aus. Ich habe ja eben auch schon erzählt, der Mai im letzten Jahr war ganz anders als der Mai im Jahr 2021 beispielsweise. Und dementsprechend, gibt es da nicht so viele Rückschlüsse, die man vielleicht auch für, für den kommenden Mai oder den im nächsten Jahr ziehen kann. Generell ist es so, dass die Monate allgemein immer ein bisschen wärmer werden, da unterscheiden sich die Monate voneinander eben auch gar nicht so stark und dementsprechend muss man sich darauf einstellen, dass ähm, ja, gewisse Eign Ereignisse häufiger werden oder auch die warmen und heißen Tage und das heißt eben nicht, dass es im Mai in Zukunft nicht auch noch mal kalt oder regnerisch sein kann, sondern das heißt eher, wenn es dann mal warm wird, dann vielleicht auch ein bisschen wärmer als früher und vielleicht kommt dabei, gerade so im Südwesten Deutschlands, wo man ein bisschen näher dran ist an der warmen Luft äh, aus Südeuropa, dass dann vielleicht mal ein paar mehr Sonnen Sommertage oder Hitzetage dabei herauskommen am Ende.
0: Wenn wir also auf die Zukunft schauen, wie sich der Mai weiterentwickeln wird, wird es dann ein neuer Sommermonat?
1: Ja, das vielleicht noch nicht, aber phasenweise wird er vielleicht ein bisschen sommerlicher als früher. Ich habe ja eben schon gesagt, vielleicht gibt es ein paar mehr Sommer, ein paar mehr Hitzetage im Südwesten. Wir haben aber immer noch den Fall, dass das Wasser im Mai, das Nordseewasser, Ostseewasser immer noch recht kalt sein wird. Das wird immer einen kühlenden Effekt auch an der, an der Nordseeküste, an der Ostseeküste haben. Denn Wasser erwärmt sich einfach ähm, deutlich langsamer als die Landfläche. Und gerade wenn der Wind dann eben mal von Norden oder Nordwesten oder Nordosten her hereinströmt insbesondere nach Norddeutschland, der Süden ist davon jetzt nicht ganz so stark beeinflusst, dann geht es eben auch relativ schnell zurück mit den Temperaturen und äh, das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren weiterhin so sein. Das hat allerdings auch einen positiven Effekt und zwar stabilisiert das so ein bisschen die Atmosphäre. Wir haben wir eben schon äh, gehört, Schauer und Gewitter werden häufiger. Die Sonne steht schon höher. Ende Mai steht sie schon so hoch wie Ende Juli. Das ähm, muss man sich auch mal äh, vor Augen führen. Also wir haben schon einen sehr hohen Sonnenstand. Die Sonne erwärmt dann am Tage den Boden sehr, sehr kräftig. Schauer und Gewitter werden häufiger. Dadurch Dadurch, dass es dann aber eben diesen kühlenden Effekt ähm, an der Nordsee und an der Ostsee gibt, äh, verhindert das häufig nicht nur die Schauer- und Gewitterbildung, sondern sogar die Wolkenbildung. Und das heißt eben besonders in diesen Regionen haben wir häufig sehr viel Sonnenschein in diesem Monat und ähm, das ist durchaus eben auch ein sehr positiver Effekt, der auch in den nächsten Jahren im Klimawandel erst einmal so bleiben wird.
0: Viel Sonnenschein positiv, dann für uns äh, Menschen. Absolut. <lacht> <Wenn's> ja, <dann. lacht>
1: die Natur braucht natürlich den Niederschlag, dürfen wir nicht vergessen,
0: aber wir sind ja auch noch da. <lacht> ja, wir sind auch da. <lacht> Und wie sieht es mit äh, dem Extremwetter im Mai aus? Also, nicht, wenn nicht nur Sonne noch äh, da ist, sondern auch Extremwetter, was sich ja im Klimawandel vermehrt, wird das auch im Mai häufiger?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich häufig mehr Extremwetter noch in den Sommermonaten finden, teilweise auch in den Wintermonaten, wenn man dann eben mal vielleicht auch ja sehr schneereiche Phasen hat oder, oder sehr, sehr kalte Phasen. Da bleibt der Mai ein Übergangsmonat. Das ist der dritte Frühlingsmonat. Das heißt, so die ganz großen Ereignisse wird der Mai vielleicht nicht hervorrufen, aber... Klar, in dem Moment, wo Schauer und Gewitter vielleicht ein bisschen kräftiger ausfallen, stark gegen Ereignisse auch äh, ein bisschen kritischer werden, wird äh, das möglicherweise hier und da punktuell dann auch im Mai zu spüren sein. Und was die ganz großen Temperaturen betrifft, haben wir auch schon gerade gesehen, 36 Grad. Das ist ja schon sehr viel für Mai. Auch die fallen in Zukunft ein bisschen höher aus. Dadurch, dass es aber eben ja, Jahreszeiten be bedingt auch diese kühlenden Effekte gibt des Wassers von Nord- und Ostsee, ähm, wird es dann auch weiterhin eher ein Monat sein, der noch dem Frühling zuzuordnen ist. Wenngleich, das sei vielleicht auch dazu gesagt, was die Natur betrifft, die, die Landwirtschaft, der Frühsommer sich ein bisschen oder der Beginn des Frühsommers, der ist ja an die Holunderblüte gekoppelt, der hat sich eben auch ein bisschen vorverlagert vom 25. Mai auf den 18. Mai, also sieben Tage eher, eine ganze Woche früher, fängt jetzt schon phänologisch gesehen der Frühsommer an. Das sind eben durchaus Effekte, die man jetzt auch schon sehen kann.
0: Das heißt, es ändert sich was, aber es bleibt ein Frühlingsmonat erstmal der Mai. Es
1: bleibt ein Frühlingsmonat und sicherlich auch lange noch ein Monat mit, mit Gegensätzen, der auch weiterhin noch sehr sehr unterschiedlich ausfallen kann.
0: Jetzt will ich dich zum Abschluss noch mal fragen, was du denn äh, gerne im oder was du unseren HörerInnen denn im Mai so für Aktivitäten empfehlen kannst, die man draußen machen kann, wenn es dann doch mal schön wird.
1: Eis essen. Auf, je <lacht> Eis essen. <lacht> Auf jeden Fall ganz viel Eis essen. Ich finde, das schmeckt dann gerade so ja, im späten Frühling, im Frühsommer, in den ersten warmen Tagen, da schmeckt das immer noch am besten. Ähm, für mich persönlich kommen dann irgendwann auch die Erdbeeren dazu und natürlich ganz viel Zeit draußen verbringen. Also ich glaube, das ist einer dieser Monate, ähm, wenn man dann eine etwas stabilere Wetterlage hat, wo es die Menschen einfach nach draußen zieht, das Wetter, ähm, das Leben sich nach draußen verlagert, viel Sonne tanken, Vitamin-D-Speicher auffüllen, aber dabei auch nicht vergessen, das unterschätzen viele, äh, den Sonnenschutz aufzutragen, denn die Sonne, habe ich ja eben schon gesagt, die steht schon sehr oben, sehr weit ja. oben, ähm, hat einen sehr hohen Sonnenstand, hat schon wahnsinnig viel Kraft ähm, und da wird schon der ein oder andere Sonnenbrand ähm, ja, dann eben auch schon mal passieren. Insofern viel Sonnenschutz ist wichtig und dann ganz viel Zeit draußen verbringen.
0: Ja, das finde ich auch. Da kann man sich schnell mal verbrennen allerdings. Also wirklich äh, Sonnencreme ganz, ganz wichtig. Und äh, dies, das mit dem Eis finde ich einen wirklich sehr guten Hinweis <lacht> und sehr guten <lacht> Tipp für alle. Das ist mal was anderes als irgendwie Sport oder Joggen. Nein, Eis essen. <lacht> <lacht> ja. Finde ich sehr gut. <lacht> Dann finde ich, ist es ein gutes Schlusswort für unseren Podcast. Vielen Dank, dass du heute da warst. Alex. Ich habe zu danken. Dann äh, wünsche ich dir eine gute Zeit. Danke ich dir auch. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal auch an euch bei Wetterwissen was, dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch mal eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder dem Podcast Anbieter eurer Wahl da.